0: Cosmetics, discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Bonjour Patrick Kelmels, qui êtes-vous
0: Bonjour Nicolas, enchanté. Euh, donc Patrick Helmels, je suis en charge euh, de l'équipe luxe euh, chez Twitter. Donc, euh, euh, je, nous, sommes, nous accompagnons les euh, marques qui prennent la parole sur Twitter, qui sont dans la galaxie euh, luxe, euh, c'est-à-dire aussi bien cosmétiques, euh, couture, euh, horlogerie, joaillerie. Euh, j'ai une tendresse et une affection particulière pour l'univers des cosmétiques, puisqu'avant de rejoindre Twitter, j'ai travaillé pendant 12 ans euh, chez L'Oréal à différentes euh, fonctions, donc aussi bien de la conception de produits, du travail avec des équipes R&D, des équipes packaging, euh, avec des coiffeurs pour tester les, les, les formules. Donc, j'ai euh, une affection et un amour pour l'univers cosmétique qui rend notre échange particulièrement euh, intéressant pour moi parce que j'ai eu souvent votre magazine entre les mains.
1: Alors, Twitter et cosmétique, est-ce que c'est un bon mariage
0: C'est un très bon mariage puisque… Euh, Twitter est une plateforme sur laquelle s'expriment toutes les passions et tous les centres d'intérêt du monde. Et euh, énormément de personnes sont passionnées par la cosmétique, par les produits, par les tendances, par les looks, par les actifs. Donc, notre plateforme est une plateforme sur laquelle toutes ces discussions se déroulent, évoluent et toutes ces idées s'expriment et résonnent entre elles.
1: Donc là, vous aidez les marques cosmétiques à communiquer, mais comment et vers qui
0: alors, on les aide à communiquer envers en fait toutes les parties prenantes qui vont les intéresser. Donc, tout d'abord, les consommateurs finaux, les hommes et les femmes qui utilisent des produits cosmétiques. On aide les marques à présenter leurs nouveautés. On les aide à s'associer à des conversations qui vont être parfois plus grandes et qui vont dépasser en fait leur, leur champ de communication classique. On les aide à connaître notre plateforme. Twitter, c'est une plateforme qui évolue extrêmement rapidement, donc il y a beaucoup d'innovations et c'est important que les marques cosmétiques et la connaissance la plus fine de notre plateforme pour l'utiliser au mieux.
1: Vous avez des études, je pense, sur l'utilisation de Twitter parmi les marques cosmétiques. Qu'est-ce qui en ressort
0: Totalement. Alors, ce qui en ressort, c'est que euh, Twitter est une plateforme de conversation euh, euh, extrêmement, extrêmement riche dans l'univers de la beauté et des cosmétiques. Il euh, y a des centaines de millions de tweets qui, euh, qui chaque année, viennent nourrir les, les conversations cosmétiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est toujours mieux de, de quantifier, on, on s'est intéressé donc à, à une année complète, donc du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Et c'est 118 millions de tweets qui ont été composés euh, aux quatre coins du, du globe et qui ont parlé de, de beauté. Donc c'est colossal. Euh, on compare en fait aux, aux, aux informations qu'on peut avoir dans un focus group. Par exemple, on arrive à réunir 20, 30 personnes pour les faire parler autour d'un produit. Là, c'est une échelle qui est colossale et une diversité de contenu qui est euh, sans commune mesure.
1: Depuis le début de notre conversation, vous insistez justement sur le terme « conversation ». C'est ça, Twitter
0: Exactement. C'est vraiment une des composantes essentielles de, de la plateforme. Twitter, c'est une plateforme qui est utilisée quotidiennement par 192 millions de personnes chaque jour. Et ces personnes elles viennent sur la plateforme pour s'informer, pour se tenir au courant des centres d'intérêt qui sont euh, euh, ce, qui, ce, qui les, ce qui les fait vibrer, ce qui est le plus cher pour elles, mais également pour s'exprimer sur ces, sur ces sujets. On a les 280 caractères et puis l'image, la vidéo qui va permettre d'entrer en conversation sur les thèmes qui nous tiennent à cœur et, euh, et sur, la, sur la beauté, sur l'univers de la cosmétique. Comme je vous le disais, la conversation elle est extrêmement riche et elle est extrêmement
1: vivante. Alors, est-ce que Twitter est adapté à une communication B2B Parce que généralement, quand on s'adresse à une communauté professionnelle, on va plutôt sur un autre réseau social tel que LinkedIn. Mais non, Twitter, vous voulez être là aussi
0: Totalement. Alors, on, on, on a une, un intérêt extrêmement fort, je pense, en, en B2B. Euh, tout d'abord, pour vraiment être en contact avec les tendances, être capable de sentir euh, ce, qui, ce qui est sur le point d'émerger en termes de tendances. Puisque justement, on, on parlait de cette conversation et si elle me tient autant à cœur, c'est parce que c'est une véritable mine d'or. C'est euh, euh, le plus grand focus group du monde Twitter. Donc si on est euh, un laboratoire qui s'intéresse à des actifs un laboratoire qui va travailler sur des galéniques cosmétiques en analysant la, la, la conversation Twitter, on va pouvoir avoir une longueur d'avance euh, en termes d'attente des consommateurs, être capable de détecter quels sont les actifs qui commencent à être les plus les plus appréciés ou les plus euh, euh, qui génèrent le plus d'intérêt. Euh, donc Twitter permet d'avoir euh, un social listening et de dégager des insights pour avoir un, un temps d'avance. Donc soit on peut le faire soi-même euh, en ayant en étant très actif sur la plateforme, soit on peut s'adosser à, à des plateformes qui aident à analyser la conversation de Twitter. Donc, vraiment les insights. Ensuite, c'est un outil extraordinaire pour faire de la veille, pour se tenir au courant en temps réel de l'activité de l'écosystème, euh, les innovations euh, de, 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 de toute la sphère euh, cosmétique. Quand on est un acteur du B2B, c'est important d'avoir l'information la, la plus fraîche la plus rapide possible. Et enfin, le dernier intérêt en, en B2B, ça va être de, de pouvoir aussi générer beaucoup de visibilité autour de sa propre actualité, en allant connecter son actualité à celle de, de conversations qui sont plus plus grandes ou d'autres acteurs du B2B. Donc là, je pense par exemple à Carbios, l'entreprise de biotech qui travaille sur des solutions de, de recyclage de de, de de packaging. Régulièrement, ils vont s'adosser à des conversations un petit peu plus grandes comme Women Day in Science ou d'autres types de conversations pour donner plus de visibilité à leur actualité. Ou le parfumeur Givaudan très récemment qui s'est Associé à l'actualité autour de Earth Day pour donner plus de visibilité euh, à ces engagements en termes de formulation.
1: Est-ce que dans le secteur de la beauté, des cosmétiques en particulier, il y a la place pour les haters en cosmétiques sur Twitter
0: Alors, les haters, c'est un grand mot. Alors, si on exprime une opinion euh, négative sur, sur un, un produit, on va permettre. Euh, aux marques qui s'intéressent euh, euh, aux produits, d'avoir un accès direct à ce, ce rating et cette review euh, de produits. Euh, on va permettre aux équipes innovation et aux équipes R&D de pouvoir analyser euh, une, une conversation pour mieux innover. Donc, les haters n'ont pas leur place euh, sur la plateforme au sens vraiment... Euh, euh, conversation qui, qui, qui est sur des sujets qui sont en dehors du champ de nos conditions d'utilisation. Par contre, exprimer un avis négatif sur un produit, c'est possible et c'est intéressant pour les marques de pouvoir avoir une lecture directe et une compréhension fine de ce qui fait qu'un produit ne va pas être apprécié, va être critiqué ou au contraire va être adoré.
1: Concrètement, vous avez lancé une campagne Valentino avec Lady Gaga. Qu'est-ce que ça a donné
0: alors, c'était a été une, une très belle réussite. C'était un lancement qui était très important pour le groupe L'Oréal, puisque c'était un des lancements les plus importants de, de l'année 2020. Et euh, il avait la particularité, ce lancement, de, euh, de faire la part belle à l'association avec Lady Gaga. Donc, Lady Gaga qui est euh, extrêmement suivie sur Twitter. Elle a 80 millions de followers sur la plateforme. Donc, c'était euh, une, une très jolie euh, association de messages. Euh, ça a très bien marché en termes de, de visibilité, puisque... Euh, la campagne a été vue par 47 millions d'utilisateurs, 47 millions d'impressions, et elle a généré plus de 11 millions de vues, avec des coûts par vue qui, dans l'univers, sont vraiment l'indicateur qu'on regarde, qui était extrêmement compétitif. Mais surtout, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que Valentino a utilisé une grande diversité de messages et a bien séquencé sa prise de parole. Et derrière, on a pu mener une étude qui montrait, en fait, qu'à la fois en termes de mémorisation publicitaire et d'association de messages, ils s'en sortaient significativement mieux que les benches euh, classiques de l'industrie grâce voilà, à une orchestration fine et aussi à un accompagnement d'une équipe créative qui s'appelle Twitter Next et qui, chez nous, euh, euh, permet aux marques d'entrer en conversation un petit peu plus tôt euh, au moment où elles sont dans l'élaboration de leur campagne pour être sûr qu'elles utilisent les formats et euh, euh, toutes les ressources de la plateforme de façon optimale.
1: D'un point de vue euh, secteur cosmétique, euh, Twitter est souvent challengé par Instagram. Ça vous fait quoi
0: ben C'est super d'être challengé d'être dans un environnement aussi euh, dynamique que celui euh, des, des réseaux sociaux. Donc, euh, effectivement, il y a Instagram et il y a tout un tas d'autres plateformes qui, qui euh, existent, qui innovent, euh, pour nous, c'est quelque chose de voilà, de, de, de stimulant, de, de challengeant au quotidien, de voir qu'on est dans un dans un univers extrêmement concurrentiel. Et venant d'un univers extrêmement concurrentiel comme celui de la cosmétique, où justement, on adore voir d'autres marques venir challenger. Innover, explorer des champs euh, auxquels on n'avait on pas pensé. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on on, on, on aime beaucoup. Voir cette scène émulation et cette, euh, cette euh, compétition euh, en termes d'innovation de, voilà, de, de format, de produit. Après, c'est très très complémentaire euh, l'utilisation des, des différentes plateformes. Et on ne vient pas sur Twitter pour les mêmes raisons que celles sur lesquelles on va sur, sur d'autres plateformes. On, on revient toujours à la conversation. On vient sur Twitter pour euh, discuter en temps réel euh, euh, autour de ses passions et puis pour s'informer également de, de, de tout ce qui se passe autour de nous sur les sujets qui nous intéressent.
1: Et demain, Twitter, ça va ressembler à quoi
0: euh, Alors, c'est très difficile de, de, de le dire à très long terme puisque euh, euh, Twitter évolue euh, toujours très, très rapidement. La constante c'est une fois de plus la conversation. On voit que l'audio va prendre de plus en plus de, de, de poids sur la plateforme. Euh, on, on est en, en, en phase de test sur une fonctionnalité qui s'appelle Twitter Spaces, qui donne la possibilité à, à, à un compte de rentrer en, en, en conversation live audio, d'avoir un peu le, le podcast qu'on a ensemble, mais de façon euh, directe sur Twitter, et puis euh, de pouvoir, en tant qu'utilisateur, venir écouter en temps réel cette conversation et interagir avec des emojis, avec les personnes qui sont en train de parler, voire même de demander à participer à cette conversation. Donc, Twitter va être de plus en plus euh, audio, puisqu'il y a cette fonctionnalité qui arrive. Puis également, on le voit aussi, Twitter sera de plus en plus live. Donc, c'est le cas avec cette fonctionnalité de, de, de conversation en direct. C'est le cas aussi avec euh, les live streams qui prennent de plus en plus d'importance sur euh, sur la plateforme. Donc, euh, la conversation, ce sera toujours le, le, le fil conducteur de, de la plateforme et sous toutes ses formes, que ce soit de l'audio, de la vidéo en direct ou toute autre forme qu'on soupçonne même pas pour aujourd'hui.
1: Est-ce que l'innovation pour Twitter peut provenir de, de la France ou de l'Europe ou elle est complètement décidée là-bas alors,
0: c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant euh, dans, dans, dans le schéma d'innovation de Twitter, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont, qui sont venues en fait d'utilisation un peu détournée de la plateforme par des utilisateurs, que ce soit la création du hashtag, euh, euh, la création d'un format qui s'appelle le FRED, qui permet d'avoir une conversation où plusieurs tweets sont euh, épinglés. C'est des utilisateurs qui ont un petit peu twisté les formats et qui ont euh, pour le coup inventé des nouvelles fonctionnalités euh, euh, qui sont ensuite diffusées. Donc ça, ça peut typiquement venir d'une utilisation européenne, utilisation française, anglaise, je ne sais quoi, de, de, de la plateforme. Et euh, également, on parlait de Spaces, le, la, la façon d'innover euh, qu'à Twitter est, est, euh, est très intéressante quand on regarde cette innovation Spaces, puisque c'est une, une innovation euh, qui a été développée en temps réel avec les utilisateurs de Twitter. Les développeurs qui étaient derrière Spaces ont posé en temps réel énormément de questions à la communauté qui utilise Twitter et se sont nourris de ces feedbacks. Ça a été vraiment une innovation dynamique en temps réel et la voix des utilisateurs européens a été extrêmement écoutée dans cette innovation. Donc, on n'est pas dans une logique de chercheurs dans leur tour d'ivoire, dans la Silicon Valley qui ne serait pas à l'écoute de l'utilisation. De, de, de on est vraiment dans, une, dans, un, dans un développement, co-développement avec les utilisateurs de la plateforme.
1: Patrick Kelmels, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Nicolas.